0: staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U ovo nedeljnom izdanju emisije govorit ćemo o upravljanju staklenom ambalažom u Somboru i Novom Sadu, kao i o aktivnostima Novosadskog udruženja Čepom do osmeha, koja više od deset godina sakuplja plastične čepove i obezbeđuje pomagala za decu sa smetnjama u razvoju. Svi znamo da je Vojvodina sa 7% šumovitosti najmanje pošumljena regija u Evropi. Čućete zbog čega je procenat šumovitosti tako nizak i koja su moguće rešenja da se on poveća. Biće reći i o kampanji za spas orla krstaša ptice grabljivice koja se nalazi na našem nacionalnom grebu, kao i o takmičenju Ptice moje hranilice kako je bilo interesovanje i koje ptice su viđene kao i ko je ovo godišnji pobednik. O svemu tome nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom tužno vele na rika će odstaklenim smo zvonom Znaj vazduha više nema sve ai ye il sonna però tim serve ed è un chomec e to spesso senza pardona uniste nu gi in obscreta quando assolio da di scomi go, go. gli cazzo massimo no un istante
1: Za grad Sombor kažu da je po prikupljenju staklene ambalaže lider u našoj zemlji jer od 2012. godine kada je izgrađen centar za prikupljenje i selekciju odpada, građani su navikli da obavljaju primarnu selekciju. To naročito prisutno poslednjih godina od kada se na području grada i okoline prikuplja staklena ambalaža u specializovanim kontejnerima za te namene, a koji su dodeljeni u projektu Naleda upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. O tome iz Sombora Vesna Milanović-Simičić.
3: U Srbiji se reciklira 46% staklene ambalaže, što je u skladu sa nacionalnim ciljevima. Najveći procena dolazi iz privrede, a samo 3% od građana. Od 2021. godine, kada je po projektu Somburu dodaljeno namenskih 150 kontenera za prikupljanje staklenog otpada, sakupljeno je 52% više, što je ovaj grad svrstalo u sam vrh po prikupljenim količinama ove sekundarne sirovine. Aleksandar Pejić, poslovođa reciklažnog centra u javno-komunalnom preduzeću Čistoće u Somboru.
4: Pa mi smo lideri već dve godine u prikupljanju staklene ambalaže, zahvaljujući dobroj organizaciji. Na mesečnom nivou oko 17,5 tona isporučimo prikupljenoj ambalažnog stakla. Ovo se momentalno staklo odvozi u Suboticu, gde se ono melje i tako samleveno se nosi u inostranstvo. Trebalo bi u Somoru gradojati se na prvi jedna fabrika za reciklažu svih sirovina i stakla.
3: Sanja Knežević-Mitrović, menadžerka za regulatornu reformu u Naledu.
5: Ovi cilje u 46% će se povećavati kada se nacionalni ciljevi budu uskladživali sa ciljevima Evropske unije i u tom smislu ovo su limiti koje industrija može da postigne. Dakle, sve ono što, dalje što moramo da, da recikliramo i da podižemo ciljeve, to će biti usmereno na građan.
3: U Somborskom centru za prikupljenje i selekciju godišnje se razvrsta više od 600 tona različitog ambalažnog otpada.
4: Pored stakla mi sakupljamo pet ambalažu, sakupljamo alulimenke, karton, najlon otpadni i naravno tvrdu plastiku.
3: Zahvaljujući specijalizovanim kontejnerima za prikupljenje staklene ambalaže, Somborsko komunalno preduzeće Čistoća na godišnji nivou prikupi više od 200 tona staklene ambalaže.
1: Prošle godinu u martu počelo je postavljanje kontejnera za staklenu ambalažu i u Novom Sadu. Sada ih ima 250, a u narednom periodu biće postavljeno još 130. Novosadžani su pokazali veliku ekološku svest jer su sakupljene velike količine staklene ambalaže, kaže Danijela Jankov iz javnokomunalnog preduzeća Čistoća.
5: U prethodnoj godini prikupljeno preko 50.000 kg staklene ambalaže. Na uzorku od, možemo reći, 150 ovakvih kontejnera, pošto je tek u drugoj polovini decembra dodato još 100 kontejnera takozvanih zvona. Dakle, velika teritorija grada je pokrivena sada kontejnerima za prikupljanje staklene ambalaže. U narednom periodu nam stiže još 130 ovakvih kontejnera i bit pokrivena Upravo kompletna teritorija grada Novog Sada. Ovi kontejneri predviđeni su za flaše, za tegle, dakle nije bitna boja, boje se razvrstavaju. Nisu predviđeni za lomljeno staklo kao što je prozorsko okno ili slično, dakle isključivo flaše i tegle. Se odlažu u ovakve kontejnere, poželjno je skinuti čep sa flaše, odnosno tegle i tako budu ubaciti u kontejner. U početku je to bilo malo stigljivije, dok se nisu navikli na postojanje ovakve mogućnosti, odnosno kontejnera za prikupljanje staklene ambalaže, a sada je to zaista, su to velike količine koje prispeju na gradsku deponiju i ovi kontejneri su neretko puni, pa da ne kažem i prepuni, pošto ih stalno pratimo. Dakle, pratimo popunjenost i po potrebi se prazne.
1: Pored stakla, novosadđeni sakupljaju i čepove. Naime, Novosadsko udruženje čepom do osmeha više od 10 godina recikliranjem plastičnih čepova obezbeđuje pomagala za detu sa smetnjama u razvoju. Dobitnici su nagrade pokretači promena, koju im je dodelila Beogradska otvorena škola uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u cilju podsticanja drugih da rade na pozitivnim promenama u svojoj zajednici. O tome Tatjana Miražić.
6: Udruženje je do sada uz pomoć volontera i građana prikupilo 850 tona čepova i time obezbedilo 72 pomagala za decu širom Srbije, kaže predsjednica udruženja čepom do osmeha Vanja Petković. Akcije raste i svake godine sve je više čepova i reciklažnog materijala kao i porast ekološke svesti kod stanovištva.
7: Imamo podršku uz pomoć skuriđske službe koje nam donosi čepove beznovčane naduknade iz svih delova Srbije u Novi Sad. Imamo naša volazila koja obilaze Vojvodinu i Beograd, tako da ovaj, generalno smo dosta rašireni i za sada to tako dobro funkcioniše.
6: Udruženje jednogodišnje otvara konkurs za roditelje i staratelje i u skladu sa pravilnikom i mišljenjem lekarskog tima odlučuje kome je pomoć najpotrebnija. U zavisnosti od pomagala za njihovu kupovinu potrebno je od 2 do 10 tona čepova. Nedavno su obezbedili i pomagalo od 20 tona plastičnih čepova. Cena za 1 kilogram čepova iznosi od 30 do 40 dinara. U zavisnosti od reciklažnog centra podsjeća predsjednica tog udruženja.
7: Kod nas imamo malo ekološko ostrvo gde mogu da se donesu i papir i limenke i pet ambalaža i bio otpad i staklo pozivamo građane da vrše primarnu separaciju otpada i na taj način postaknemo i donosioce odluka da je velika potreba novoseđana da, da je velika potreba, a i želja novoseđana da vrše primarnu separaciju otpada i da što veću količinu otpada recikliramo.
6: Podsećamo, građani mogu doneti reciklažni materijal u Čirpanovoj 25 svakog dana od 8 do 18 časova, a subotom od pola devet do 2 Pobednici su u kategoriji glas građana, a 2017 Oborili su Guinnessov rekord kada su od plastičnih čepova sastavili mozaik od 621 metra kvadratnog kako bi podigli ekološku svest, ali i pokazali da je deset takvih mozaika potrebno za jedna elektromotorna kolica.
1: слушате емисију под стакленим звоном Postavljanjem ambicioznih ciljeva za periodu do 2050. godine, odnosno 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i smanjenja emisija gasova s efektom staklene bašte, Evropska unija je zadala težak zadatak državama Balkana. Od 2020. do 2021. godine proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora porasla je za skoro 5 Ali u istom periodu, ipak zbog ekonomskog oporavka nakon pandemije virusom korona, porasla je i potrošnja struje. Energija vetra i hidroenergije činile su više od dve trećine ukupne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Preostala jedna trećina struje dolazi iz solarne energije oko 15% octo, čvrstih biogoriva 7% i drugih obnovljivih izvora 8%. Gledajući obnovljive izvore, solarna energija je najbrže rastući izvor zato što je 2008. godini Činila samo 1 od 100 električne energije potrošene u Evropskoj uniji. Skupština grada Subotice donela je odluku o dopuni plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na prostoru nekadašnje fabrike veštačkog džubriva azotara u naselju Bikovo, A sa izgradnjom najveće solarne elektrane u Srbiji i promocijom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kroz konkurse opštine za dobijanje solarnih panela, Lapovo postaje centar zelene energije u Šumadiji. Budućnost proizvodnje električne energije nalazi se u tehnologijama koje koristi obnovljive izvore, a samim tim smanjuje se i zagađenje životne sredine. O tome iz Kragujevca Ana Rebić.
5: U opštini Lapovo gradi se najveća solarna elektrana u Srbiji na površini od 12,5 hektara, koja će biti pokrivena sa 17.800 solarnih panela. Vlasnik preduzeća MT Comex Miloš Kostić objašnjava da će proizvodnja električne energije iznositi 15.000 MWh, dok je u planu i da se ta brojka duplira izgradnjom još jedne solarne elektrane.
3: Nama je sunce ono što nam je neophodno. Procena je da ovde ima nekde oko 1300 W po metru kvadratnom sunčevog zračenja, što je nama dalo do znanja da je ova lokacija veoma dobra za instalaciju sovornih panela. Konzum celog lapova i batočina iznosi nekde oko 18 MW, što znači da kada izgradim ovu elektranu koja će biti 9,9 ove godine, a U planu je na istoj lokaciji susadna parcela, pored ove, još 9,9 MW, mi ćemo sa ove dve elektrane snabdevati maltene cajelo e, apovo električnom energijom i to zelenom sa njihovog terena.
5: Opština Lapovo polako postaje centar proizvodnje električne energije i solarnih panela i stiče predsjednica Skupštine opštine Lapovo Mirela Radenković. Ova elektrana je privukla pažnju uh, mnogih investitora i mi smo imali veći pregovore sa kineskom kompanijom, mađarskom kompanijom koja je također zainteresovana da ulaže u našu opštinu baš u izgradnju još solarnih uh, elektrana. Tako, to, tako da će to značiti svakako i za privredu i za građanstvo naše opštine. Mi smo i na nivou lokalne samouprave prošle godine imali konkurs gde su naši stanovnici, naši građani mogli da konkurišu za solarne panele koje bi postavljali na krove svojih kuća i po prvi put bi imali mogućnost i da proizvode, ali i da prodaju električnu energiju. Trenutno su u Srbiji iz hidrovetro i solarnih elektrana proizvodi negde oko 30% energije iz obnovljivih izvora, dok je cilj da se proizvodnja zelene energije poveća i do 50% u našoj zemlji.
1: Skušajte emisiju pod staklenim zvonom. Mrežu Pošumimo Vojvodinu osnovalo je 24 udruženja i pokreta građana pre tri godine. Mreža radi на povećanju uticaja javnosti na donosioce odluka, на razvijenju svesti o važnosti očuvanja šuma i problemima u vezi pošumljavanja, kao i načinima za njihovo rešavanje. Mreža je istraživala i kako se planiralo i koliko finansiralo pošumljavanje u Vojvodini poslednjih godina kroz primenu zakona o šumama i zakona o poljoprivrednom zemljištu. O problemu povećanja šumovitosti Vojvodine i mogućim rešenjima kao i o rezultatima istraživanja Razgovaram sa Dejanom Maksimovićem iz Ekološkog centra stanište u Vršcu. Dejane, dobrodošli na talase Radio Novog Sada. Hvala, dobar dan. Vojvodina jeste poljoprivredna regija i poljoprivredno zemljište ima najveći prioritet i zauzima najveću površinu ali nedostatak šuma i te kako negativno utiče na sve aspekte našeg života i kažu da sa 7% pošumljenosti u Vojvodini što je izuzetno nizak procenat spadamo u najnepošumljenije u regiji u Evropi šta je najveći problem da je ne
4: ne samo to što je Vojvodina najmanje pošobljena regija, nego ni raspored šuma u Vojvodini nije odgovarajući, tako da najviše šuma se nalazi u južnim i u zapadnim delima Vojvodine, a oko 80% Vojvodina je potpuno obešumljeno sa ispod 1% šumojitosti tako da je problem mnogo značajniji i veći nego što se na prvi pogled čin glavni problemi koji pošumljavanju onemogućavaju jesu pre svega taj što niko ne želi da se odrekne poljoprivrednog zemljišta zarad pošumljavanja jer se tako odreče prihoda tog zemljišta a to jednostavno niko ne želi tako da ćemo i od zvaničnika čuti je i kroz dokumente kad ih malo pogledamo i smo to uradili tokom ovog istraživanja primetićemo da je nedostatak zemljišta na kojem se se saditi šume jedan od najvažnijih razloga za ovako slabu pošumljenost ono što smo u tokom istraživanja primetili jeste da novac nije presudni faktor koji pošumljavanje onemogućava na primer u pokrajinskom fondu za šume se kroz konkurse godinama nazad nudilo znatno više novca nego što je na kraju po konkursima i podeljeno. Od prijek je jedna trećina novca koja je bila pomođena konkursima je i podeljena. A glavni razlog je taj što se na konkurs javljalo mali broj prijeva je bio tako da je novac uglavnom nepodeljen. A jedan od razloga zašto se opštine ne javljaju jeste upravo to što Nemeni gdje da sade a nemaju ni planove sadnje jer smo mi utvrdili tokom istraživanja da samo jedna jedina opština, to je opština Srbobran, ima višegodišnji plan pošumljavanja. Tako da se pitamo kako uopšte može pošumljavanje da se sprovodi ako ne postoje operativni planov ovaj pošumljavanja, kroz koje se izvojiti konkretne površine za pošumljavanje gdje će se e, odrediti i kojim vrstama i koje mere nege i zaštiti će se sprovoditi, koje će upravljati šloma nakon sadnje, koliko će to sve da košte, ukoliko i u kom vremenskom periodu će se to sve ostvariti. Jedna jedina opština u Vojvodini od 45 njih ovakav plan ima.
1: da Dejene, rekli ste da je to Srbobran, ali Srbobran je i jedna od najmanje pošumljenih opština u Vojvodini, što je nekako... To je
4: da oni imaju plan pošumljavanja. Jeste,
1: ali tu su i druge opštine, i Temerin, i Mali Iđoš. Rekli ste i razlog zašto ove opštine ne konkurišu za sred. Šta je po vama onda rešenje kako rešiti i povećati pošumljenost Vojvodine ako s jedne strane postoji nezainteresovanost opština, dakle ne postojanje planova da reše neke probleme na svojoj teritoriji?
4: Mreža pošumljenost Vojvodine je predložila nekoliko mera čiju svanje zagovaramo, naravno postoji tu puno problema i puno mera koje treba sprovesti, ali mi smo za sad odabrali nekoliko našto, mislim na nešto mora da se fokusiramo, ne možemo da tražimo sve sad u ovom trenutku i pokreli smo peticiju kako bismo prikupili podršku građana za ove mere. Prva mera koju predlažemo jeste da se izmenama zakona o šumama opštine i gradovi obavežu, znači da obavezno imaju urađen višegodišnji plan pošumljavanja, Dakle, operativni plan pošumljavanja, to sada nije zakonska obaveza i vidimo šta je rezultat toga. Dakle, samo na osnovu dobre volje jedne opštine, ta jedna opština taj plan ima. Smatramo da je potrebno lokalne samuprave obavezati na neki način na izrazu toga plana. Zatim, druga mera koju smo predložili jeste da se izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu lokalne samuprave obavežu da određeni procenat, zemljišta trajno izdvoje za pošumljavanje. Opštine i gradovi nisu skloni da to rade, zato što to sad nije obavezno i vidimo da jednostavno sve odlazi u zakup i niko nije voljan da se odrekne dela poljoprivrednog zemljišta jer se na taj način odreče dela prihoda od zakupa. Smatramo da je takvo stanje nezadovoljavajuće i da izmenamo zakon o poljoprivrednom zemljištu bi trebalo obavezati lokalne samoprave da jedan određeni procen zemljište izvoje za pošumljavnje da ga stalno izvoje uzatom namenu. Dešavalo se ranije godina, a to je da opština, na primjer, nekome dozvoli sadnju na određenim parcelama, a onda posle nekoliko godina te iste parcele izda u zakup, pa zakupac te sadnice uništi ili preore, jednostavno. Dakle, da Da se ne bi sve to dešavalo, smatramo da je sasvim opravdano izmenama zakona obavezati lokalne samuprave da određenim del poljoprivrednog zemljišta izvoje za pošumljavanje. Takođe smo predložili i zagovaramo i to da se izmenama istog zakona o poljoprivrednom zemljištu izmeni odnos pripadnosti prihoda od naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta. Prenosno je takva situacija po zakonu da 30% novca od zakupa ide u republički, 30% pokrinjski budžet, a 40% ostaje budžetu lokalne samuprave na čoj teritoriji se nalazi određena njiva. Izmenama zakona koje mi zagovaramo, ovaj odnos bi se promenio tako što bi 10% odlazilo u budžet Republike, 50% budžetu Ape Vojvodine i 40% bi ostalo lokalnom budžetu. Na ovaj način bi se budžet za poljoprivrdu opet vojde ne povećao za oko milijardu dinara godišnje i sa tim novcem bi mogle da se sprovode sve mere zaštitu uređenja i korišćanja poljoprivrednog zemljišta, a između ostalih u te mere spada i podizanje vetrozaštitnih i poljoprivrednog zaštitnih pojasela. Dakle, na taj način bi se pronašao novac za ove aktivnosti. Smatramo da ove izmene zakona su neophodne, ali nisu same po sredi dovoljne. Dakle, potrebno je raditi puno i na vrednovanju šuma i na popularno dorečeno izgradnje svesti, pre svega i kod javnosti i kod donosilaca odluka jer sama izmena zakona nije garant da će se sve to što je zamišljeno i ispravnosti u praksi.
1: Koje je procenat šumovitosti bi bio optimalan i da li ga je realno ostvariti u kojem periodu?
4: Vojvodina kao što smo rekli ima negde oko 7% šumovitosti, ukupno negde oko 150.000 hektara ju što te šume naravno nisu ravnomerno raspoređene do optimalne šumovitosti koja iznosi ne, oko 14%, nama nedostaje negde oko 170.000 hektara. To odgovara pojasu koji je širine 17 km i dužine 100 km od Novog Sada do Subotice. Za takav poduhvat je potrebno kao stručnjaci oko 100 miliona sadnica. Dakle potrebno pronaći i zemljište gde bi se to posadilo. Potrebno je proizvesti i kvalitetne, i ekološki, i zadovoljavajuće sadnice. Potrebno je naravno izdvojiti novac za to sve. Potrebno je izmeniti zakonsku regulativu kako bi se do svega toga došlo. Tako da je jedna od glavnih poruka koje mreža šalja javnost donosicim odluka jeste da pošumljavanje Vojdine mora postati projekat od nacionalnog značaja. Za koje vreme se to može uraditi, mi to ne znamo, a saznat onda kada lokalne samouprave budu uradile svoje lokalne planove pošumljavanja i tada će oni sami proceniti kolike kapacitete za to imaju i odredit će se nekako vreme u kojem će se to i ostvariti, ali u svakom slučaju radi se o jednom dužem vremenskom periodu.
1: Problem očigledno postoji, ali postoje i rešenja koja naravno ne mogu brzo biti delotvorna. Prvno je
4: pre svega volja da se ta rešenja sprovedu i zato mi i prikupljamo ovu peticiju ukazivanja javnosti da probleme postoje. Nadamo se da će se ovi zahtjevi hodonosilcu odluku važiti, da ćemo imati te potrebne izbene zakona koje će otkloniti neke od problema a koji pošumljavanje ograničavaju.
1: Hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu. Hvala слушате emisiju pod staklenim svanom. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije proteklih dana pokrenulo je veliku kampanju Spasimo pticu sa nacionalnog grba za naše krstaše, za prikupljanje novčanih sredstava koje će biti iskorištena za dalji rad opstanku orla krstaša. Reč je o već godinama unazad na ivici opstanka. Svi smo pomno pomnopratili čuvanje gnezda proteklih godina i radovali se povećanju broja gnezdećih parova, a evo ove godine ponovo kampanja za spas orla krstaša. Kako da spasimo orlove krstaše, o tome razgovaram sa nacionalnim koordinatorom ove kampanje, Urošom Stojljkovićem iz Društva za zašitu i proučavanje Ptica Srbije. Uroše, dobar dan i dobrodošli Natala Saradina Oksadi.
8: Dobar dan, Dragana, i hvala na poziv.
1: Znamo da su orlovi krstaši nekako ukorenjeni u našu tradiciju i kulturu, nalaze se na našem grbu. Možda je i sada prilika da se podsjetimo kako smo došli do toga pre nekoliko godina, da ostanemo samo na jednom paru orlova krstaša koji su, eto možemo reći, naši nacionalni simboli.
8: Jeste, krstaš se nalazi na našem nacionalnom grbu, ali i taj njegov naziv, oro krstaš, upućuje na povezano sa tradicijom zapisa. Oni se najme gnezde na velikim usamljenim stablima, potrebno im je da to stablo bude jako, ali da teren okolo bude otvoren, da bi oni imali dobru preglednost. I često se dešavalo da to drvo na kojem oni postave svoje gnezdo, da to upravo bude zapis odnosno gde su se vršile litije svake godine, u time što se urezivao krst. I otud su ljudi to povezali sa pticom koji tu pravi gnezdo i tako je zapravo krstoš dobio naziv. Ta staništa, takva, snažno drvo sa otvorenim staništem okolo, zapravo nestaju. I to je jedan od glavnih uzroga zašto smo zapravo došli do samo jednog para. Imali smo prethodno do te 2016. orlove krstaše i na Fruškoj gori i u Deliblatskoj peščari, ali se njihov broj smanjivao dok te, nismo došli do te kobne 2016. Dakle, nestanak staništa takođe su izuzetno odsetljivi na uznemiravanje, pored toga ugrožava ih i direktno ubijanje, direktno i indirektno trovanje u kojem strada veliki broj ptica grabljivica, pa između ostalog i krstaši.
1: Uroše, kako da spasimo naše orlave krstaše?
8: Najbolje bi bilo da nastavimo sve ono što smo radili prethodnih godina, a što je dovelo do povećanja njihove brojnosti od 2016. kad smo imali jedan par, do 2023. sada kada imamo pet parova orlova krstaša. To znači da moramo Moramo ih zapravo štititi. Ovo jesu impozantne sice grabljivice sa rasponom krila od dva metra, ali oni su izuzetno osjetljivi, pogotovo u tom periodu gnežđanja, negde od kraja marta do jula avgusta, kada mladunci napuštaju gnezdu. Tako da izuzetno je izuzetno važno čuvati ta postojeća gnezda i obezbediti stanište za neke populacije iz okolnih zemalja koje se povećavaju i koji će se u nekom trenutku, ukoliko im obezbedimo stanište, sigurno naseliti i u našoj zemlji. Dakle, treba čuvati gnezda od uznemiravanja, sprečiti slučajeve trovanja ili ubijanja i treba naći, da kažem, adekvatan prostor gde bismo mogli da postavimo možda nekakve gnezdeće platforme koje smo postavljali i prethodnih godina, ako je bi možda krstaši onda prihvatili.
1: Dakle, potrebna je novčana pomoć da, da bi se spravele ove mere. Kako da pomognemo?
8: Jeste, svako može da pomogne. Mi smo pokrenuli tu veliku kampanju prikupljanja sredstava. Potrebno nam je milion dinara da bismo ove godine čuvali tih pet parova. Svih pet parova se nalaze na teritoriji Vojvodine, tačnije u Banatu. Oni su međusobno udaljeni najmanje sto kilometara, a često i više, tako da potrebno je zapravo da jedna ekipa u kontinuitetu od šest mjeseci U, u tom pomenutom periodu od marta do jula-avgusta da obilazi tih tih pet gnezda. Dakle, potreba nam je novac za gorivo kako bismo ih obilazili i potrebna je novac za hranu i smeštaj za tu ekipu koja će na tome raditi. Također bismo htjeli da sakupimo novaci za dva satelitska odešiljača kojima bismo obeležili mlade krstaše i čuvali ih u tom periodu na početku njihovog života kad su oni najosjetljiviji. I ovo sad možda deluje ovako ljudima kao da da oni direktno ne pomažu krstašu time što novac se daje za gorivo i za hranu i smešta, ali to je zapravo ključno i to se pokazalo i prethodnih godina, recimo 2017. kada je bio samo jedan par i kada se desila ta velika letnja oluja, kada se srušilo drvo na kojem je bio taj poslednji par krstaša da nije bilo čuvara, tada u tom trenutku verovatno bismo izgubili zapravo krstaše iz Srbije. Tako da to čuvanje je zapravo izuzetno važno, pogotovo kroz saradnju sa lokalnom zajednicom. Ljudi najčešće ne znaju da imaju pticu sa nacionalnog grba, možda tu negde u blizini, proći će recimo traktorom, kombajnom itd. i krstaši će napustiti svoju gnezveću lokaciju. Tako dakle, da je izuzetno važno čuvati ovih pet parova.
1: Svi oni koji žele da doniraju novac, kako da to učine?
8: Preko sajta donacije.rs, tu smo pokrenuli kampanju, čim otvorite taj sajt videćete ćete za naše krstaše Može se uplatiti novac direktno preko tog sajta i Srbije i iz inostranstva, može se uplatiti namenski na naš račun, sve je vrlo transparentno, već na samom sajtu beleži se ko je koliko donirao, naravno može se to odraditi anonimno ukoliko neko to želi a mi smo iz za određen broj donatora pripremili neke poklone u znak zahvalnosti za, za podršnje.
1: Da, za samo nekoliko godina od 2016. do 2023. godine kroz mere zaštite uspeli smo da od jednog para, sada na početku 2023. imamo pet gnezačih parova Orla Krstaša i bilo bi lepo da se njihov broj u narodnom periodu povećamo I zato bilo bi lepo da se svi uključimo u ovu kampanju za spas Orla Krstaša. Uroše, hvala vam lepo na razgovor i učešću u programu Radi Novog Sada.
8: Hvala i vama.
9: Seven, seven Into a few
1: šate emisiју podstakleним звонom. I u nastaку emisiјje говоримо о пticama и активnostima društva za zaшtitu и proуčaavaе птиtica Sрbije. Naaime pre nekoliko dana dobili sмо победnika takмиćnja птиce moјje хранелиlice о томme какво је биoesovanње које су птице viđene i којje goddišnji победnik разgovaram са коordiдинаторkom проектја Наom јанчиć, nataša dobro доšiна та се radiна Оксата. Hvala vam na pozivu, kao i uvek. Od 27. do 29. januara organizovano je takmičenje u zimskom prebrojavanju ptica, ona koje vidimo u našoj okolini, ptice na našem balkonu, u bašti, u obližnjem parku. Ove godine zbog blage zime takmičenje je organizovano krajem januara. Ono je završeno, izvučen je pobednik, ali pre nego što čujemo ko je srećni dobitnik, naša kakvo je bilo interesovanje ove godine, koliko smo uopšte bili zainteresovani da primetimo svet oko sebe.
7: Moram da kažem da ljudi koji nas prate su svake godine zainteresovani i to interesovanje ne opada i ono što je meni posebno drago to je što ja primećujem da se isti ljudi interesuju i prijavljuju za ove naše akcije svake godine dakle tu su neka imena koje ja prepoznajem od prvog dana kada smo organizovali takmičenje ptice moje hranilice ove godine isto kažem nije, nije izostalo interesovanje tako da smo imali oko 130 prijavljenih učesnika međutim 101 učesnik je poslao izveštaj pretpostavljam da neki ljudi možda nisu ovaj, mogli da se organizuju tog vikenda da posmatraju pošto je padao i sneg i nisu u stvari bili toliko ni povoljni uslovi za posmatranje ptica u ...koliko nemate hranilicu. Ko je imao hranilicu, on je zaista mogao da uživa zato što upravo je to vreme kada ptice najčešće posećuju hranilice, kada im hrana nije dostupna i kada je napolju hladno.
1: Koje ptice su najčešće viđene? Da li je bilo nekih zanimljivosti?
7: Pa jeste, menja se u odnosu na prethodne godine... Ono što su svi naši učesnici primetili to je da ove godine pošto je zima bila blaga zaista je bilo manje ptica na hranilicama nego proteklih godina ali zaključak zajednički je da bez obzira koliko ptica su videli svi su uživali u tom vremenu koji su proveli napolju. Najviđenija ptica je bio vrabac pokućar, vidjeno je 1125 vrabaca za taj vikend, poslednji vikend januara. Međutim, ono što primećujemo to je da ostale ptice, pevačice, sitne ptice su sada bilo u manjem broju nego ranije godina. Pa nekako ranije su velike senice recimo bile na drugom mestu, sada su na četvrtom. Potisnuli su ih gradski golubovi i sive vrane. Tako da ove godine zapravo vidim mnogo više tih krupnijih ptica u odnosu na sitnije koje su ranije bile dominantne u ovom našem takmičenju. O što se tiče ostalih vrsta, to je isto bilo očekivano. Viđeno je dosta detlića, recimo, to mi je bilo jako interessantno, oko 15 detlića su prebrojali. Češljugari su isto ptice koje su bile ovako veoma zastupljene ove godine i ostale su, da kažem, po nekoliko komada od ostalih vrsta. U svakom slučaju nama svi ti podaci znače da vidimo kako se menja populacija ptica s urbanim sredinama i šta njima zapravo treba tokom zimskih mjeseci.
1: Svi oni koji su učestovali u akciji imali su priliku da osvoje nagradu bez obzira na broj viđenih ptica pa da čujemo ko je ovogodišnji pobednik u akciji Ptice moje hranilice Kota tamo kljuca.
7: Da, ove godine smo promenili koncept, ranih godina smo mi nagrađivali ljude koji su videli najveći broj, recimo ptica na hranilici, najveći broj vrsta. Ove godine smo želi svima da damo šansu, jer smatramo da se svaki zapravo rezultat računa i svaki podatak je nama bitan, tako da su imali to javno izvlačenje, virtualno što bi se rekla, pošto su imali jedan online bubanj i izvučena dobitnica je Zorica Trkulja, što moja da kažem da meni je posebno drago, jer je to upravo jedna od učesnica koja svaki godin od prvog dana, evo četvrtu godinu za redom ona učestvuje, pošto ja organizujem to takmičenje od početka neka imena prosto sam zapamtila i Zorica to osvojila jednu lepu baštensku hranilicu i džak sokreta e, i mislim da će se obradovati ptice koje ona hrani. Da
1: li ste možda kontaktirali Zoricu kako je reagovala?
7: Da, Zorica se oduševila i radoje se ona, a radovaće se i ptice
1: dolazi nam proleće da li možda još neku akciju ili nešto slično pripremate
7: pa želimo svakako da nastavimo sa akcijama gdje će ljudi početi dobročijoj pažnje na ptice koje nas okružuju ja se najiskrenije nadam da ćemo mi ove godine organizovati noć slavuja da ćemo imati neku akciju recimo koja će biti okrenuta ka vrapcima baš kojih smo vidjeli da je sad bilo najviše na hranilicama možda sadnja nekog žbunja al ono što, što nas čeka u baš bliskoj budućnosti kreće već u martu imaćemo veliku akciju sadnje drveća U školskim dvorištima zaprov škola va na Srbije. Naši članovi će dobiti sadnice koje obezbedila SZB fondacija i oni će saditi zajedno sa decom iz tih škola i baš se radujemo zato što će biti posađeno preko 1000 lišćara.
1: Divne akcije, pratićemo aktivnosti društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i ispratiti ove akcije koje ste najavili, a ja nadamo se da će to zainteresovati i mnoge ljubitelje ptica da se u njih uključe.
7: Da i mi se nadamo i To i jeste negde cilj da pored toga što pomažemo pticama podižemo i e, svest javnosti o značaju tih naših sugrađana malih.
1: Nataša, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radja Novog Sada.
7: Hvala vama i uvijek što nas pozivate, radi.
1: I za kraj najava jednog lepog događaja za sve ljubitelje prirode, povodom 20 godina bavljanja prirodnjačkom fotografijom u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, u utorak 14. februara u 18.00 bit će otvorena izložba fotografija autora Dragiše Savića koji radi Kao biolog u Nacionalnom parku Fruška Gora, on je za 20 godina fotografisao 5000 vrsta. Verujemo da je za ovu izložbu izabrao one najlepše i najoriginalnije fotografije, stoga topla preporuka da je posetite. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković zahvaljuju vam na pažnji. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na Zelenom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.
0: story and roll.